1: Gros week-end de basketball sur les ondes du 91.9 Sport. Bienvenue à l'émission Alley 360. Je suis votre animateur Kevin Vallée et on a un gros programme en fin de semaine. Deux émissions. Normalement, on a une émission le samedi vers 14h et puis une rediffusion le dimanche. Ce week-end, on a une formule différente. Donc, je vous invite demain à 14h à écouter notre spécial repêchage. On va discuter avec Manu Villeneuve qui est un, un autre gars d'Alley qui a passé une quarantaine plus que ça, à épier les espoirs de la NCAA et des autres circuits en vue du repêchage de mercredi prochain, et à Wood Wendy Séraphin, qui est l'entraîneur de l'Académie Dynasty Basketball à saint germain sur richelieu qu'on a visité cette semaine. Et puis, je, je dois dire, ça a été une expérience incroyable. Le, le processus d'immigration qui fait en sorte que des jeunes Africains viennent jouer au Québec, les installations dans l'église avec le court, les intentions des gars qui gèrent ça. Je pense sincèrement que Dynasty basketball deviendra quelque chose de très très gros dans les prochaines années je pense, sincèrement qu'un Pascal Siakam émergera de cette académie. Euh, il est encore tôt. Ça existe depuis seulement un an et demi, mais euh, c'est toute une académie, puis les gars derrière ça sont des têtes de basketball exceptionnelles. On surveille ça. Vous pouvez réécouter l'entrevue de Wood Wendy Séraphin sur le, les ondes du 99sport.ca. Le week-end dernier, on lui avait parlé, et aujourd'hui notamment parmi nos entrevues, ce sera la première. On va parler avec l'un de ses joueurs, Landry Lamine, un joueur qui euh, est d'origine canadienne et camerounaise où on qui a habité en France, donc euh, ce sera notre première entrevue, c'est un jeune extrêmement talentueux que j'ai vu euh, qui vraiment a énormément de talent, qui a énormément de potentiel un gars qui pourrait atteindre la NCAA dans les prochaines années il est encore euh, à seulement 17 ans mais jusqu'à présent, ça va très bien donc c'est notre première entrevue du jour après notre courte introduction ensuite on va parler avec Nathan Caillot de l'université Richmond dans la NCAA, un, un joueur qui est éligible au repêchage de 2021, donc pas celui qui aura lieu la, la semaine prochaine, mais bien le prochain. Il y a une, il y a une petite baisse de, de production la saison dernière, mais ça, ça demeure un joueur qui a énormément de talent et qui va tenter cette année de se tailler un poste parmi les meilleurs espoirs du prochain repêchage pour continuer sa carrière dans le monde du basketball. On lui parle et on lui parle notamment aussi de la communauté du basket québécois et de ses accomplissements. Et puis, euh, troisième entrevue du jour, ça roule aujourd'hui, euh, Annie-Pierre Samson qui joue à l'Université du Kane dans la NCAA. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que grâce à son parcours dans le monde du basket au Québec elle a la chance d'étudier dans un programme assez particulier qui lui permet d'étudier sur les virus, donc la détection de virus, ce qui peut être utile pour les vaccins pour la COVID-19. Donc c'est très 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 intéressant. On va lui parler, on a une belle entrevue avec lui. Et le dernier bloc de l'émission sera avec Charles Dubébray pour avoir son opinion avant le spécial repêchage de demain sur les, les meilleurs joueurs de cette cuvée-là en 2020. Euh, donc les Lamello le Ball, Anthony Edwards, Danny FDIA, James Wiseman. J'y ai parlé au téléphone semaine, il m'a dit que c'était pas une super belle cuvée. Je suis d'accord avec lui, mais il a l'air à avoir particulièrement quelques doutes à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, on s'en va rejoindre Landry Lamine au bout du fil. On rejoint à l'instant euh, Landry Lamine donc euh, un, un jeune de l'académie Dynastie Basketball que j'ai visité euh, la semaine dernière comme je viens de vous dire on parle d'un jeune qui joue à trois positions shooting guard small forward power forward donc encore son rôle n'est pas encore euh, tout à fait déterminé mais c'est un gars de 6 pieds 7 192 livres et euh, qui est âgé de 17, de 17 ans et qui attire déjà l'attention un peu dans le, le monde du basketball notamment au Québec ça vient tout juste de commencer Landry comment ça va aujourd'hui
2: Super bien, toi.
1: Oui, ça va super bien aussi. Je suis très content de t'accueillir à l'émission. Euh, comme on en a discuté avec ton coach, on veut vraiment donner de la visibilité euh, à vos jeunes puis vraiment à tout le monde au Québec. Et puis, toi, t'as as une histoire particulière avant toute chose. Peux-tu m'expliquer? Parce que je sais que tu es euh, un Canadien d'origine camerounaise, oui. mais qui a grandi en France. Donc, peux-tu m'expliquer? <rire> ça a été quoi, le processus, tout ça? Là? Ouais, c'est long, hein?
2: <rire> oui. Euh, bon, parce que je t'explique. Ma mère, elle était hôtesse de l'air, tu vois. OK. Et euh, avoue que je sois américain à la base. Okay. Mais, mais à ce moment-là, tu vois, il y avait Ben Laden ouais. et il a tout niqué. Ça okay. fait que par 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 défaut, bah, m'a dit ouais, bah, il va pas être il va pas être américain, mais il va être canadien. Ça okay. fait que là, ça fait que je suis né au Canada. Okay. Parce qu'elle voulait que j'ai une nationalité américaine. Okay. Et euh, et du coup, elle m'a fait naître ici. Après, on est reparti vivre en France.
1: OK. Et là, tu es, retourne, es revenu dans ouais. les derniers mois, c'est ça?
2: ouais Et c'est vraiment comme par hasard que je reviens au Canada. genre okay. okay. pour le basket.
1: Ouais. C'est ben pas que... Voilà. C'est ça. Ben justement, peux-tu nous expliquer un peu ça a été quoi le processus pour rejoindre Dynasty en tant qu'espoir international? Euh,
2: J'avais demandé à mon ancien coach de me trouver euh, à un nouveau club. OK. Euh, et il m'a présenté Dynasty J'ai aimé le projet. J'ai aimé ce qui ce qui me proposait et j'ai tant toute l'aventure.
1: Ok, donc là t'es arrivé au Canada dans les derniers mois pour jouer au basket. Ça, ça c'est quoi ton expérience jusqu'à présent, autant sur le terrain, mais aussi de cohabiter avec les autres gars de l'académie
2: euh... enfin, C'est vraiment cool, hein. c'est vraiment cool. Parce que j'ai l'habitude de vivre en communauté avec des gens, parce qu'en même oui. en France j'avais des problèmes comme ça, des programmes oui. de, du même genre. Sauf que là c'est différent parce que tu changes de pays. Il y a des gens qui parlent en tabarnak etc. <rire> <rire> enfin, ouais, non, c'est vraiment cool ici. C'est vraiment
1: cool. Puis sur le terrain, comment tu trouves ça de jouer? Tu sais, c'est c'est pas des gars qui ouais. ont tous le même âge. C'est comment? Ouais. C'est-tu particulier à l'entraînement, tout ça? Non, c'est
2: vraiment particulier. Enfin, en fait, genre, quand tu... Ici, tout le monde est fort. Tout, tout le monde est fort. Ouais. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. <rire> genre, c'est... C'est pas, pas comme en France où j'étais le plus grand. Où, ah ouais. Ouais, tu veux, là, il y, y a des gars qui sont vraiment bons. tu vois ouais. euh, C'est difficile.
1: puis Justement, ben, tu viens de la France, tu arrives au Québec, puis le Québec n'a pas nécessairement non plus la plus grande réputation au niveau du basket. Mm -hmm. Ça commence en ce moment. Comment tu vois jusqu'à présent le talent qu'on a ici, puis euh, à quel point c'est différent?
2: Oh, euh, en France, il y a beaucoup de talent, mais j'ai envie de vous dire ici aussi, sauf que euh, euh, c'est moins bien c'est moins bien euh, médiatisé okay. qu'en qu France parce que nous les nos beaux talons ils sont ils sont médiatisés ouais. euh, c'est juste ça la différence mais mais en vrai de vrai le basket vous avez un bon basket sauf que on, on parle pas c'est euh, des jeunes,
1: tu vois. Oui, effectivement. C'est pour ça, mm -hmm. c'est là, là qu'on embarque, puis que chez Dynasty, on va s'associer, puis on va faire en sorte que vous ayez une, une belle visibilité mm -hmm. dès le jour 1 et tout ça, puis avec beaucoup d'autres gars, euh, on fait un virage vers le Québec en ce moment. Toi, euh, Landry, en tant que joueur, ton style de jeu, peux-tu nous expliquer euh, pour quelqu'un, mais en fait, la, la majorité des gens ne t'ont pas vu jouer comme moi, je ouais. t'ai vu dans, dans un, un petit peu. Euh, peux-tu nous expliquer, c'est quoi ton style sur le terrain?
2: Euh, je suis un shooter. OK. Je suis un shooter. Genre... Catch and shoot euh, je drive si je peux genre je, je fais des, des choses vraiment simples genre euh, je me prends pas la tête je shoot de ou il m'a donné la carte la carte verte la carte rouge c'est ouais. si ce que tu veux je peux shooter à n'importe quel moment Il <rire>
1: ouais, dit ouais. Puis si tu compares à quel joueur disons euh me compare à quel joueur euh... disons une comparaison Ça, dans ouais. la NBA dans, dans le style de jeu
2: euh, il me compare à André Iguodola okay. ou un ou en un, ou un, quoi s'appelle ah Paul George
1: <rire> ok ok c'est deux joueurs qui sont oui, bons ça. défensivement est-ce que c'est quelque chose ouais, exactement, euh, sur lequel
2: exactement. tu travailles exactement. ouais non moi, je, 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 enfin personnellement je travaille pas dessus je suis bon ok euh, je suis bon comme ça c'est pas que, que je travaille <rire> sur ça ouais, je comprends je suis pas sur ma défense
1: je comprends je comprends et puis mm. qu'est-ce que qu'est-ce que tu dois améliorer disons dans ton jeu pour atteindre le prochain niveau en ce moment mon dribble non, mon dribble, dribble. c'est okay. ce qui me manque puis tu sais, j'imagine que tu travailles là-dessus pas mal avec Dynasty. Oui, ouais, vraiment,
2: je travaille à, à mort dessus.
1: Ouais, <rire> j'en doute pas. <rire> euh, T'as des origines camerounaises. Euh, C'est Je voulais savoir, des gars comme Pascal Siakam et Joel Embiid qui ont récemment percé dans l'NBA, c'est-tu mm. un genre d'inspiration pour toi Ouais, ouais surtout
2: ouais. Siakam. Surtout Siakam. Ok. Enfin, j'aime beaucoup son histoire, euh, sa façon de jouer. Il me ressemble un petit peu. Okay. Me, enfin, ça, ça, ça me ressemble un petit peu. Okay. Mais ce pas seulement moi, mais genre ça, ça m'inspire.
1: OK. Ça t'inspire d'aller au prochain niveau. Pis, euh, comme ça. Tu, tu sembles être un gars qui, euh, qui, qui a plus besoin de son jumper, donc de, de ton tir de trois points. Mm -hmm, donc, c'est un mm -hmm. avantage pour toi si tu es capable de jouer. Mm -hmm. Un peu comme Siaka, mais aussi d'avoir tout un, tout un style de jeu. Euh, mm -hmm. J'ai vu, vu qu'il y avait des discussions avec le, le U18 canadien, donc les, les, ouais. les en dessous ouais. de 18 ans. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
2: Euh, bah, je devais faire les, les stages de, de sélection. Bah, je pense que j'allais être pris. Hein. Actuellement, à mon niveau euh... ouais. <rire> Non, sincèrement, euh, je devais faire les stages, mais il y a Corona qui a tout ouais. tout cassé. Ça fait que ça fait que on va voir hein, l'année prochaine comment ça se passe, etc.
1: — Puis euh, ça serait quoi ton objectif, disons, dans la prochaine année? Parce que là, tu vas avoir 18 ans l'année prochaine. Tu sais, le, le processus pour la, le basket collégial, ça va commencer mm -hmm. assez rapidement. Il y a déjà des, des mm -hmm. entraîneurs, je pense, qui t'ont euh, remarqué. C'est quoi ton objectif pour te démarquer le plus possible puis te trouver une bonne école?
2: Euh, — Mon école, mon école. Ça, ça a beaucoup aidé, ouais. déjà, à concevoir ça. Et euh, être, euh, être plus versatile que, que, que je suis déjà enfin pouvoir faire plus de trucs parce que genre mon jeu il est là il est vraiment basé sur le shoot ça mm -hmm. fait que mais on peut, en faire plus. on peut pas on peut pas moins, ouais exactement genre au shoot tu peux pas me me, me garde genre c'est pas possible c'est à dire que t'es obligé <rire> de me laisser tu ouais. t'es obligé de me de me couper mon shoot et ouais. ça ça fait que quand tu me coupes mon shoot genre mon jeu il est vraiment réduit ok je comprends
1: ben j'ai entendu des ouais. histoires justement à, à, à propos de ton tir dans les euh, ouais. dans les entraînements on m'a dit que tu tirais tu tirais pas du, du milieu du terrain mais pas mal loin t'as as un bon ouais, range ça. Ouais, ça. <rire> ok ben parfait puis euh, tu sais tu as assez de talent en ce moment pour rêver à la NBA, on s'entend. Oui,
2: mmh, euh, oui, ouais. mais Comme tout le monde dans mon équipe. Hein. Oui, oui, bien sûr. Il y a, a d'autres monstres aussi. Alors, alors là, je ne parle pas de
1: Non, non, je suis très d'accord, puis j'en ai entendu beaucoup sur ces gars-là. Mais, tu toi, en tant que personne, euh, tu as du talent, tu le sais, tu, mmh. tu veux aller dans la NBA. Mmh. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose à quoi tu penses à, à tous les jours ou bien c'est quelque chose que tu prends vraiment euh, un jour à la fois? Dis-moi, dis-moi, c'est quoi ta mentalité de ce côté-là?
2: Je me dis faire le maximum, hein. Faut pas avoir de regrets, c'est tout. Mm -hmm. Genre, travailler plus le plus possible et surtout à l'école. L'école, ouais, ça. Je me répète. Ouais. Souvent à l'école.
1: <rire> T'es confiant T'es confiant que tu peux te rendre à Euh.
2: Genre, j'ai aucune raison de pas le faire parce que okay. physiquement, je peux. Enfin, euh, je suis fait pour ça. Après, est-ce que, est que, est que mon éthique, elle est là Est-ce mm -hmm. que mon travail, tout ça, est-ce que c'est là C'est okay. ça.
1: Ben, je pense que c'est toi qui décides ça, Landry. Puis si tu Exactement. le réalises, si tu le réalises dès maintenant, ben, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Mm -hmm. Tu sembles avoir vraiment la, la bonne attitude, puis euh, tu fais partie d'un, tu fais partie d'un très bon groupe à, à Saint-Jean mm -hmm. qui va te permettre de te développer. Donc euh, je pense, euh, je pense pas que tu dois avoir d'inquiétude là-dessus. Euh, je te remercie beaucoup pour euh, pour l'entrevue ce matin. On, on va se revoir dans les prochaines semaines. C'est sûr que moi je vais venir passer du Super. temps euh, ici à l'entraînement et tout ça, faire contact mm -hmm. avec vous. Mais euh, c'est ça. Je te remercie. Puis euh, je te okay. souhaite une bonne fin de journée.
2: OK, merci beaucoup à toi aussi. Ça fait plaisir de te parler. À la prochaine.
1: Yes, à la prochaine. Bye. Donc voilà, une première entrevue avec un jeune... Asti Basketball, très très heureux de l'avoir fait, et c'est pas la dernière, euh, j'ai parlé aussi avec Landry à, avant d'entrer en onde, et il y a énormément de talent à dynastie, il y a très confiance en ce qui se passe euh, avec cette, cette école de basketball, cette académie à Saint-Jean-sur-Richelieu, énormément de talent, j'arrête pas de le mentionner, mais l'immigration, c'est quelque chose de très important là-dedans, il y en a du talent en Afrique, question seulement est de le trouver. Donc, euh, voilà cette première entrevue, c'est pas terminé par contre, parce qu'au retour de la pause, on peut parle avec Nathan Caillot de l'Université Richmond dans la NCAA et à Annie-Pierre Samson qui, elle, joue à Duquesne et qui étudie dans un domaine assez intéressant qui n'aurait peut-être pas été possible sans le basketball. Donc, euh, restez là. Au retour de la pause, deux autres entrevues. Une heure, 100% basket. Allez, Oup, 3,60 158 joueurs canadiens sont en division 1 de la NCAA, notamment 29 Québécois et aujourd'hui on parle à l'un d'entre eux, Nathan Caillot de l'Université Richmond, un, un joueur de 23 ans. Euh, comment ça va Nathan? Ça va bien, merci toi. Yeah, Ça va super bien aussi. Euh, très content de te parler, avant toute chose, avant de parler un peu plus de ton parcours et de ta saison, ton ton parcours avec Richmond. Je veux te parler parce que c'est mm -hmm. quelque chose qui est vraiment euh, d'actualité en ce moment. Le développement du basket au Québec, le, le, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui sortent du Québec en ce moment. Tu es au cœur de cette communauté-là. Depuis depuis mm -hmm. quelques années, depuis quelques mois avec euh, avec l'arrivée de Lou d'or dans la NBA, est-ce que tu vois un, un genre de changement de, de mentalité chez les jeunes au Québec euh, qui s'en vont dans l'NCA
0: définitivement définitivement euh, ça fait longtemps que le Québec est en deux au Canada puis en Amérique du Nord puis avec le game qui fait si bien à l'India et ouais. tout non seulement ça, ça, ça donne l'inspiration aux, aux plus jeunes mais ça met plus de, de light sur Montréal puis Québec
1: est-ce qu'il y, est qu y a une caractéristique particulière qui sort des joueurs de Montréal? Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je parle à un gars euh, que ce soit de Gantz ou de Karim on parle toujours de l'éthique de travail est-ce que c'est quelque chose qui sort voilà. un peu plus de Montréal vu que les gars euh, doivent travailler très très fort vu que c'est un marché qui est un peu moins connu des dépisteurs des, des de la
0: NBA? Définitivement, définitivement je pense que tous les joueurs qui sortent de Montréal sortent avec un underdog mentality okay. euh, on doit tous travailler un peu plus fort que les autres pourront nous prouver, mm -hmm. puisqu'il n'y a pas autant de hype sur le Montréal et mm -hmm. le Canada en général. Donc, Tous ces joueurs-là ont toujours un de travail
1: exceptionnel. Euh, hier, avant de, de faire cette entrevue-là, j'ai regardé un peu de tape de toi, j'ai regardé des, des highlights et je suis tombé sur un, mm -hmm. sur un vidéo qui date de trois ans qui s'appelle « The Canadian Kevin Durant <rire> ». J'ai trouvé ça intéressant. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de cette comparaison-là? Puis t'es-tu un joueur qui lui ressemble ou pas, ou pas, pas, pas tant que ça? Euh
0: pas tant là Kevin Durant était 7 p 1 puis je suis soufflé 7 <rire> ou pas trop mais j'avais demandé à la personne qui avait fait la vidéo de changer le nom
1: oh ouais. j'avais dit non c'était euh... trop de pression
0: <rire> <rire>
1: <rire> ok ben, ben justement es, si t'es pas un joueur qui ressemble à Kevin Durant explique nous un mm -hmm. peu pour ceux qui t'ont pas vu jouer qu'est-ce que tu fais sur le terrain puis qu'est-ce qui te rend spécial
0: euh, je fais un peu de tout euh, je peux garder 1 à 5 euh, attaquer le panier euh, J'expende ma game maintenant pour ma shot nuits, ma 3 points. Mm -hmm. Puis je me presse vraiment sur la défense, puis get
1: the rebound, c'est euh, un peu tout. OK. Puis là, là, dans le fond, ça va être ta quatrième saison à Richmond. Première mm -hmm. saison, 2.3 mm -hmm. points par match. Ensuite, la deuxième, 12.9. Mm -hmm. Et la troisième, il y a une petite réduction mm -hmm. de ton temps de jeu qui a fait en sorte que tu as, as descendu à 8.9. Est-ce que c'est vraiment attribuable mm -hmm. à, à cette réduction de temps de jeu-là, ce, cette, cette baisse de points?
0: Euh, la dernière saison, on a, eu, on a eu une vraiment bonne saison, puis beaucoup de joueurs qui étaient blessés ou qui étaient transférés sont revenus. Donc, mm -hmm. so, je pas une aussi grande responsabilité, mais j'ai pas eu la seconde journée l'année dernière, puis malheureusement, à cause du Covid, ça a terminé abruptement. Ouais. Mais je to bounce back cette année, puis je suis prêt à y aller là.
1: Ouais. Donc, justement, cette année, as tu as-tu un objectif d'un point de vue personnel au niveau de ta production, au niveau de qu'est-ce que tu veux faire? Parce que si je me si je me trompe pas, c'est ton année d'éligibilité dans la NBA.
0: Ouais wow, wow. euh, ouais, juste expliquer mon game, montrer plus d'aspects de mon game. Euh, comme j'ai dit tout l'été, j'ai travaillé sur ma shot, mon menu' je m'en trois points. So okay. Je vais montrer que je suis capable de scorer aux trois niveaux. Et puis juste continuer à être un gagnant. On, on va avoir, on a une belle équipe cette année. Puis mm -hmm. On va aller le plus loin un peu.
1: Donc ça, tu viens de le mentionner brièvement. Mais la pandémie, ça t'a affecté de quelle façon puis qu'est-ce que tu as fait justement pour t'améliorer Est-ce que tu étais au Québec Est-ce que tu pratiquais dans, dans des gyms avec certains gars
0: Ouais sur so, euh, les premiers deux mois je pense qu'on pouvait rien faire là, absolument tout était fermé est et tout. Puis après, doucement, tranquillement, les parcs ils ont commencé à ouvrir. Euh, je sais pas si vous connaissez Lucien Pagé, le programme mmh. Pagé Basketball, euh, et je suis toujours vraiment proche avec le coach Albert et tout le programme. So, euh, J'allais là pour shooter, euh, puis ce me là, puis les parcs. Puis, euh, on est revenu à, aux États-Unis en juillet, puis à partir de là, on avait accès au gym et tout.
1: Ouais, donc là, tu es vraiment en mode saison. Ça commence ça commence assez, assez bientôt. Est-ce que tu as des indications de, ouais, ouais, ouais. de ces, quand tu vas partir pour ton premier voyage, tes premiers
0: matchs? Euh, je devrais partir soit lundi ou mardi, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, okay. pour un, un, un sort de mini-tournoi à Kentucky.
1: Mm -hmm.
0: Et après ça, la saison part.
1: Là. Puis comment tu vois ça justement, cette saison irrégulière-là avec la COVID? Ça, ça va être pas mal différent, ça se peut qu'il y ait des matchs qui soient annulés. Est-ce que c'est quelque chose qui te rend anxieux, surtout que c'est une saison qui est extrêmement importante pour toi?
0: Ouais, ouais mais c'est sûr, là. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il n'y a rien qui est certain et tout. Uh -huh. Mais j'essaie le plus possible de ne pas y penser, de juste aller jour par jour, pratique par pratique, puis qu'est-ce qui arrivera à arriver
1: mm -hmm. Puis, euh, vers la fin de l'année, comme on l'a dit, c'est ton année d'éligibilité pour la NBA. On sait pas encore mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer, évidemment, pour ça. c'est Je te dirais, c'est quoi tes mm -hmm. objectifs futurs? Euh, Est-ce que, est que tu vises encore énormément la NBA? Est-ce que tu regardes un peu des options en Europe, tout ça?
0: Ah, c'est sûr, NBA, c'est le rêve, ouais. le ultimate goal et tout, mais tu sur sais, basket rien de certain. So, comme je dis encore, je pense pas encore à la fin de l'année, je pense pas. Okay ma prochaine pratique, à ma prochaine game, ouais. puis essayer de faire le match,
1: je peux. Bon, Je pense que c'est la bonne mentalité à avoir euh, dans, dans ce sport-là, justement. C'est jour après jour, donc c'est bien que tu aies mm -hmm. cette, cette mentalité-là. Est-ce euh, que, mm -hmm. je, juste en, en terminant, euh, vu que tu es au cœur de la communauté montréalaise ba du, du basket, il euh, y, a, y a certains gars mm -hmm. de ton âge aussi qui sont dans la NCAA, avec qui tu as grandi, puis avec qui tu as joué au Québec. Est-ce qu'il y a des gars mm -hmm. comme ça qui mm -hmm. sont un peu sous le radar en ce moment, puis que tu voudrais donner peut-être un, un shout-out?
0: Euh, ben toujours mes gars euh, okay. Emmanuel Bandumel okay. qui est à SMU William Bar Richard qui uh -huh. est à Michigan Puis aussi Queen Guerrier qui a C -C -C, je sens qu'il va avoir une grosse année cette année
1: Ok parfait Puis euh, pour les pour les plus jeunes disons est-ce que t'as déjà est-ce que tu as déjà côtoyé les, les Lugans, les Karim, tout ça?
0: Ouais 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 Lou lui a beaucoup d'élite pendant une année, mon dernier était U. Okay. Euh, Karim, je sais qu'elle est à Lucien Pagé mais j'étais déjà parti quand il était là je ne okay. le connais pas personnellement mais il y a un talent exceptionnel à lui
1: aussi. Ok, puis Lugans, juste en terminant parce que euh, on dirait que euh, encore une fois à chaque fois que je parle de, de quelqu'un euh, pour Lugans, on me raconte des histoires d'éthique du travail, notamment je parlais il y a quelques mm. semaines avec Kishan Barthélémy et il me disait Lugans, vraiment, c'est l'éthique du travail Tu il se lève à 6 heures le matin pour ouais. aller pratiquer et tout ça. tas tu des anecdotes de lui ouais. à, à Brookwood Elite qui montrent à quel point il est dédié?
0: Euh, J'ai pas d'anecdotes comme ça personnellement mais le game ça a toujours été un dog. il a okay. toujours été euh, le même du, du caractère de Montréal il joue okay. comme quelqu'un qui a toujours quelque chose à prouver puis il fait tout pour gagner
1: ben, merci beaucoup Nathan pour ton temps aujourd'hui. C'était extrêmement intéressant. Puis sincèrement, je te souhaite la meilleure des chances pour ta saison. Je te souhaite une, une belle hausse de production euh, des, des recruteurs de la NBA qui vont s'intéresser à toi. Merci beaucoup pour ton temps. Puis je merci te beaucoup. souhaite une bonne journée puis un bon début de saison dans NCA. OK, merci beaucoup. Yes, merci. Sans plus tarder, troisième entrevue du jour à l'émission. Ça roule aujourd'hui, on parle avec Annie-Pierre Sanson qui est une joueuse de la NCAA, qui euh, profite de sa carrière dans le monde du basketball pour avoir une éducation particulière. Donc, on, on la rejoint au bout du fil à l'instant. 91.9 Sport. Plusieurs Québécois représentent le Québec avec fierté dans la NCAA, que ce soit au côté masculin ou féminin. Et puis, la personne avec qui on parle aujourd'hui, c'est principalement concentré du côté académique pour forger son parcours aux États-Unis avec une, une université qui est assez impressionnante du côté académique, justement. Donc, aujourd'hui, on parle avec Annie-Pierre Sanson. Euh, Annie-Pierre, comment ça va aujourd'hui? Bien, bien, ça va bien. Merci. Yes, ben, je suis très content de t'avoir à l'émission euh, aujourd'hui, justement, parce que ton parcours est assez intéressant. Puis, je pense que c'est euh, c'est important de le faire, de donner un peu une voix à, à certains athlètes québécois qui ne pas nécessairement, euh, pour ben, en fait, qui brillent pas nécessairement euh, dans les médias. Donc, t'es une de ces personnes là. Et puis, euh, moi, ce que, ce qui m'a particulièrement inspiré dans ton histoire. Dès le début, on m'a expliqué que euh, tu aurais pu rejoindre quand tu jouais au Québec une powerhouse, mais tu as toujours préféré rester avec ton école privée à Saint-Bruno au lieu de te joindre à une équipe comme ça. Puis que les études étaient tout le temps plus importantes et plus prioritaires. Donc, peux-tu m'expliquer un peu c'était quoi ton ta réflexion dans ce temps-là quand tu avais le choix entre les deux? Puis qu'est-ce qui t'a poussé à te concentrer plus sur ton, ta carrière au niveau académique?
3: Euh... Mais le choix entre les deux il était, il était facile. Je veux dire, euh, <rire> je euh, assez, ben, Premièrement, j'ai choisi la, la qualité de vie. Mon école, le, le, bon, dans, dans le temps, c'est le séminaire infinité. Elle était juste à côté de chez nous. c'était vraiment facile d'aller à l'école et de faire le parfait en même temps. Que mm -hmm. Quand tu quand quand l'école privée avec deux deux pratiques à chaque soir, des workouts, se, se lever tôt le matin pour aller shooter, pour aller courir.
4: Mm
3: -hmm. Un minute, ça fait beaucoup. Puis, je ne me voyais pas euh, changer ce, ce mode de vie-là pour aller dans, une, dans un powerhouse, comme tu dis, là, ouais. juste pour, pour changer d'école. Au, au, au titre, au, pour, euh, juste pour aller jouer au, au basket, ça ne sonnait pas mm -hmm. bien pour moi ou pour mes parents aussi. J'ai été bien conseillé dans
1: mais, mon parcours. Oui, mais tu étais quand même une joueuse assez talentueuse dans ce temps-là. Donc, ça aurait, ça aurait pu te bénéficier au niveau de ta carrière de basketball de d'aller avec l'une de ces équipes-là puis peut-être avoir un peu plus de reconnaissance.
3: Euh, je veux dire la, la reconnaissance est telle que telle. <rire> ouais. Ça Ça va pas vraiment loin quand quand tu quand tu gardes pas tes tes valeurs, puis quand ouais. tu restes pas ground où est-ce que tu veux être. Puis c'est je pense que je pense qu'on est on est beaucoup plus euh, on va beaucoup plus avoir de succès si on est heureux puis si on est si on est les, les pieds sur terre mm -hmm. que si on, on, se, on se compte des histoires puis si on rien si, si j'avais changé mon, 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 mon mode de vie pour juste juste au, au, au nom du basket je ouais. serais pas je serais pas heureuse aujourd'hui. Je <rire> comprends.
1: Puis euh, à la fin de ton parcours justement au Québec ben rejoint l'université du Kent. Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi le processus pour euh, rejoindre l'école, rejoindre ce, ce parcours académique-là?
3: Ouais, c'est ma, ma cinquième saison. En ouais, ben en fait, fait,
1: tu viens de compléter ta quatrième, c'est ça? Ouais, c'est
3: ça. Okay. Euh, ben, un parcours euh, pas mal, pas mal euh, normal. J'ai joué avec mes, mes équipes AAU, fait qu'on mm -hmm. s'en a des tournois aux, aux États-Unis. Puis il y a des coachs là, qui, qui qui, qui scout, qui, ouais. qui nous regarde, jouer, qui nous envoie des lettres après. Euh, ça a été un, une, une décision pas mal facile de, okay. de la, à Duquesne. J'ai choisi Duquesne pour leur programme académique, mm -hmm. plus, plus parce que c'est un, un tout nouveau programme à Duquesne, l'ingénierie biomédicale. J'ai rencontré le, le dean, le directeur le, le, le du programme, puis il m'a assuré que j'allais pouvoir faire. À arranger mes horaires pour aussi jouer mm -hmm. au basket, parce que c'est la première fois qu'elle allait avoir un athlète ouais. qui allait faire dans le programme. Euh, puis ça a été une de mes meilleures décisions. Euh, okay. c'est je, je suis rendu bien dans, dans le programme, puis l'ingénierie et le basket a vraiment bien marché, parce que c'est une décision que j'ai prise, euh, ben, que j'ai été aidé à prendre, <rire> parce que j'ai été bien ouais. conseillé.
1: <rire> ben, si, euh, si je comprends bien, tu es dans un programme qui n'était pas adapté à une joueuse de basket.
3: Pas, pas, pas vraiment. Parce que un, parce que c'est un, un nouveau programme, c'est un, un programme en, en développement. Je pense que je suis arrivée, je suis la troisième cohorte euh, de, de ce programme-là. Mm -hmm. Mais aussi parce que il euh, n'y avait jamais eu d'athlète qui avait marché dans, dans ce programme-là. Mm -hmm. euh, fait que ça m'a ça, ça ça a aussi aidé le programme que je, sois, que je, que je fasse partie parce que là j'ai euh, mais là, je, je rencontre les, les nouveaux athlètes qui veulent peut-être faire passer l'ingénierie. Tu vois, ouais, c'est possible, c'est comme ça qu'on fait ça, puis c'est même, puis le monde, s'accommode, puis c'est souple, les horaires. Mm -hmm. euh, ouais, je pense que ça, là, ça, ça nous a bénéficié des, des, des deux parts
1: <rire> Donc là, dans le fond, tu joues, tu joues au basket, tu étudies en même temps. On m'a dit que tu travailles sur quelque chose d'assez intéressant en ce moment, euh, pas exactement un vaccin, mais tu travailles sur les virus, un peu ce qui peut aider dans, dans la course vers un vaccin à COVID-19.
3: Ouais, je tra je travaille dans la détection des euh, des particules de de, de virus. Ouais. C'est ça que je fais ma ma thèse de de maîtrise sur les sur les particules de virus. C'est pas pas vraiment un vaccin, mais une méthode pour les détecter mm -hmm. plus facilement. Parce que vraiment, les méthodes qu'on utilise pour détecter les les virus, ils peuvent prendre jusqu'à trois ou quatre jours pour avoir une un, un, une réponse euh, absolue, <rire> une une vraie réponse. Ouais. ouais ma technique ça prend deux 3 heures à marcher ça, ça pourrait révolutionner le, le moyen Okay. les, les moyens qu'on prend pour, pour arriver à nos, à, à nos conclusions.
1: Ah ben écoute, c'est extrêmement, extrêmement intéressant puis c'est bien justement de voir que c'est le basket qui t'a amené vers là. Euh, ça t'a donné une, 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 une opportunité que t'aurais pas nécessairement eu. Je pense que jusqu'à présent, ça marche bien des deux côtés. Euh, t'as remporté euh, étudiante-athlète euh, du A10, nominée pour le Dean Award à Duquesne deux fois. Euh, t'as aussi remporté le NCAA Academic Award puis t'as été starter l'année passée pour une équipe du Top 50. Donc, sincèrement, félicitations. Euh, du Côté, du côté basketball, comment ça se passe pour toi? Est-ce que... Ben je sais que tu as été affecté par une blessure. Tu as aussi une saison de redshirt. Euh, au niveau basket, tu te situes où en ce moment? Euh,
3: là, je, je reviens de revenir de, 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 de mon ACL. Puis je me, me suis brisé la jambe Ça ouais. m'a passée. J'ai eu le droit à un deuxième medical redshirt parce que je m'étais aussi... Euh, J'ai eu aussi une opération à, à l'épaule ma deuxième année. Mm
4: -hmm.
3: Mais là, je suis revenu puis puis je m'attends <rire> encore une fois à avoir une bonne saison. On va voir qu ce que ça va m'amener. Mais je suis, euh, suis revenu encore en forme. Puis mm -hmm. encore, fait que si ça m'a si ça si euh, appris une le leçon c'est que je suis, de, je suis capable de me relever les manches et ouais. de le faire.
1: <rire> puis en, en contexte de pandémie, ça s'est passé comment pour toi? Non seulement du côté aller à l'école, mais du côté continuer de t'entraîner et de réhabiliter pour revenir sur le terrain? Euh,
3: la pandémie... Je sais pas, c'est une, une grosse question ça, ça demande une grosse réponse.
4: Ouais.
3: Mais <rire> vite, vite là. Ouais. Euh, ça nous a, ben ça ça affecte tous les côtés de la vie comme comme, comme tout le monde. Il mm n'y -hmm. euh, a pas moyen de de, de penser à, à, autour de ça. C'est juste c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut embrace. Il faut que au-dessus de l'attaque au travail, il faut que je fasse du mieux que tu peux avec ça. Euh, mm -hmm. Au basket, ça nous a affecté parce qu'on a eu. On se fait t tester à chaque semaine, puis. on a eu un, un cas positif dans notre équipe. Okay. Fait qu'il a fallu qu'on soit qu en quarantaine, mettons, pour deux semaines. Fait que ça nous a affecté notre, notre équipe demain, mais ça l'a affecté aussi tout, toutes les autres équipes. Ouais. <rire> C'est le, le même protocole. Euh, au, au niveau travail, je te dirais, ça m'a peut-être aidé. Okay. <rire> parce Parce qu'il y, y, y a beaucoup d'argent maintenant qui est mis dans la recherche, mm -hmm. dans la course à dans la course à je sais pas avoir du, du, de la connaissance sur les virus fait que mm -hmm. moi ma thèse c'était juste en, était en plein dans ça fait que je te, je te dirais si ça si ça le fait de quoi ça va sûrement aider
1: <rire> ok et puis euh, vite comme ça moi moi j'ai pas j'ai pas suivi ça exactement je sais que le, la NCA, ça c'est de retour très bientôt chez les hommes chez les femmes t'as tu des nouvelles disons de, du premier match de la saison ça va être quand?
3: Euh, je pense que notre première game, c'est le, le 27 novembre, okay. je pense. Euh, mais encore là, on n'a aucune vie, je pense, parce qu'ils n'ont pas fait nos, nos erreurs
4: encore. Parce
3: qu'ils ont d'avoir des vrais protocoles et des vrais... C'est euh... sûr.
1: C'est un méchant morceau. <rire> <rire> puis là, <coughs> excusez, toi, tu toi, étudies justement sur les virus en ce moment. Comment tu vois ça, cette saison-là, euh, dans la NCA? Évidemment, il y a des particules qui se promènent dans l'air. Ça, ça peut être dangereux pour la transmission. Comment tu la vois, cette saison-là, qui va être assez irrégulière? C'est
3: ça. Ben, comme tu le dis, ça va, être, ça va être pas mal irrégulier il, il, il va falloir s'adapter à plein mm -hmm. de situations euh, nouvelles ouais. Ou est-ce que tu joues une game puis... Juste après la guerre, il y a un, un joueur qui teste positif. Il ben, faut tout qu'on soit en quarantaine. Es... En plus, on n'a pas de, notre, notre aréna, notre, notre centre où est-ce qu'on joue, il est en rénovation depuis l'année passée. Mm -hmm. en fait, Toutes nos games sont away, euh, sont, euh, ouais, sont pas, pas chez nous. Ouais,
1: à l'étranger. <rire> en
3: fait, ouais, nos, nos déplacements et la manière qu'on qu voyage. J'ai aucune idée en fait comment ça va faire parler dans, dans trois semaines, puis je te
1: le dirais, mais... Ouais, c'est <rire> ça. On, on, on verra <rire> rendu là, mais c'est ça, c'est assez... <rire> tu l'as dit, c'est assez, assez particulier. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer, puis euh, la, la saison peut être, peut être un peu suspendue à un certain moment, s'il y a trop de cas, mais euh, on verra, puis au pire, on s'en reparlera, comme tu l'as dit. Euh, question plus le fun, en terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, est-ce que tu suis beaucoup la NBA?
3: Euh, un petit peu, ouais.
1: Ouais, OK. Puis, euh, quelle équipe, disons, tu suis?
3: Euh, moi, j'aime J'aime les Knicks J'aime les
1: Celtes. Ah oui. Parce que. Raison ouais. particulière ou bien. Euh... Euh, je
3: sais pas. Je qu'ils ne sont juste pas les Lakers, ils sont juste ah. pas
1: euh, le <rire> Ah, Seigneur, ok. Donc, c'est n'est pas vraiment un amour, c'est un, <rire> un peu une haine pour deux autres franchises. Non,
3: non, non. J'aime la, la manière qu'ils jouent. Non, je comprends. Ouais. <rire> je comprends. T'as un
1: feeling c'est pas vraiment ouais. <rire> puis tu vois tu vois en ce moment un peu le, le, le développement du basket au Québec notamment Lou Gantz qui vient qui vient de, de commencer dans la NBA donc une première saison en tant que starter en série tu tu le vois tu un peu le développement du basket au Québec puis une certaine évolution non seulement chez les hommes mais chez les femmes mais tu sais plus de joueurs qui voient que c'est possible plus de joueurs qui voient que c'est possible qui se développent là dedans
3: euh J'aimerais ça pouvoir dire oui. Euh, je ça fait longtemps que je suis okay. que je suis plus au Québec pour ouais. ça de coach, mais je dirais qu'on a vraiment des bons coachs puis on a des coachs qui sont au courant des possibilités ouais. qui existent pour les joueurs. Là, c'est aux joueurs, c'est aux jeunes de faire le, mm -hmm. le premier pas puis de dire je veux devenir je veux devenir meilleur. Quel mm -hmm. quelles ressources quelle qui sont à ma disposition pour pour que je, pour que j'atteigne mes buts. Ouais. Euh, euh, c'est sûr que Là, j'ai même aucune idée comment ça se passe avec le, la, la pandémie au Québec. Ouais. Mais euh, je pense que le Québec est sur, un, sur, sur la bonne voie.
1: Okay. Si bon. C'est ce qu'on ce qu voit en ce moment. Juste en terminant, Annie-Pierre, euh, si on peut te souhaiter quelque chose, autant sur le terrain qu'au niveau académique, dans les prochains mois, un objectif que tu aurais ce serait quoi?
3: Um, de rester heureuse. Okay. De rester la euh, tête ferme puis les pieds sur terre. puis
1: et juste foncer. <rire> ben, merci beaucoup. J'ai trou trouvé ça super intéressant justement, ce, cette histoire-là, voir que le basket a pu t'amener vers ce niveau-là à l'université dans un super beau programme, puis à faire de, de belles choses, puis une thèse qui risque d'être fort intéressante, si je me fie au propos que tu me dis. Donc, merci beaucoup, Annie-Pierre, pour ta contribution à l'émission, puis on se parlera dans les prochaines semaines pour voir comment ça se passe dans l'NCA. Parfait. Merci à toi. Merci, Annie-Pierre. Salut. Bye. Bye. Merci de nous écouter sur les ondes du 91 Sport. Restez là parce qu'après la pause, on parle avec Charles Dubébray pour sa chronique hebdomadaire et on parlera du repêchage de la NBA qui aura lieu mercredi prochain. Avoir quelques-unes des impressions d'un coach de la G-League. Une heure, 100% basket. Allez, 360. Pour les amateurs de repêchage dans la NBA, c'est Noël qui s'en vient la semaine prochaine et puis on tombe en mode analyse pour tous ces espoirs-là. Euh, petit rappel avant de rejoindre Charles Dubé-Bret, demain vers 14h vous pouvez écouter notre émission spéciale repêchage, donc 54 minutes d'analyse et un bloc exclusif qui sera sur le web disponible par la suite. Mais euh, Charles dubé qui est un entraîneur dans la G League, un entraîneur adjoint, euh, a beaucoup suivi le, le sommet de ce repêchage-là et là Il quelques petites opinions sur les gars comme Lamello Ball, Anthony Edwards et euh, James Wiseman. Donc on le rejoint à l'instant. Charles, comment ça va? Ça, yeah, ça va très bien, toi-même? Yes, ça va très bien. On en a parlé pas mal hors d'onde. C'est le temps de le mettre euh, de le mettre sur les ondes maintenant. Euh, c'est pas une grosse cuvée, puis je pense que c'est ça la première chose à retenir là-dedans. Euh, on en a parlé. Puis je ne sais pas si tu vas me donner la même réponse que tu m'as donné par message texte, mais quand je t'ai demandé c'était qui ton numéro un. tu m'as mentionné qu'il n'y avait pas de numéro un dans cette cuvée-là. Je pense je pense que c'est pas euh, c'est pas une exagération.
5: Non c'est ça, je, je t'avais répondu il y a même, pour moi il n'y a pas vraiment de top 3 ouais. on devrait commencer le repêchage <rire> au numéro 4 euh, ça. bon c'est pas comme ça que ça fonctionne mais je pense que les, les joueurs qui sont hauts, oh, malheureusement pour eux aussi vivent avec un certain statut, avec un, un niveau d'évaluation qu'on va avoir envers eux mm -hmm. euh, en fonction du rang où ils ont été repêchés T'sais, je prends souvent l'exemple d'Andrew Wiggins Andrew Wiggins, bon, Wiggins c'est pas un mauvais joueur de basket c'est pas un joueur qui, qui contribue énormément à des équipes qui gagnent depuis le début de sa carrière mm -hmm. euh, mais le problème c'est que Wiggins on l'évalue toujours par rapport au fait que c'était le choix Numéro 1 en 2014. Si Wiggins avait été le, le 9e ou dixième e joueur repêchage, je pense qu'on percevrait sa carrière très différemment. Euh, donc, c'est ça. Puis, je pense que cette année, ben, malheureusement, il n'y a, a peut-être pas de gars qui mériteraient de se faire repêcher mm -hmm. premier, deuxième ou troisième. Mais il y en a bien un, un, deux et trois qui vont sortir <rire> éventuellement. Fait que, fait que les joueurs qui vont sortir en haut, c'est des gars qui, sur une année un peu plus normale, euh, auraient pu sortir peut-être quatrième, cinquième, sixième, etc. Mais il reste que le repêchage est assez, euh, est assez profond. Euh, c'est un repêchage qu'on on dit en anglais, il est flat. C'est-à-dire qu'il n'y a, mm -hmm. a pas un, une, une côte descendante entre les premiers choix et en bas. Donc, il y a beaucoup d'experts de, de, et d'équipes de, NBA qui aiment euh, les choix numéro 6, 7, 8, 9, 10. Mm -hmm. euh, c'est des joueurs solides pour ces grands repêchages là mais euh, ce qui est plate pour Minnesota, Golden State, Charlotte, c'est d'obtenir ouais. un choix top 3 ça. une année où tes options dans le top 3 sont un peu plus limitées.
1: Ouais. Euh, on va commencer par la Mellow ball, parce que c'est probablement le plus polarisant dans, dans tout ça. C'est un gars qui a tous les outils, Nous, mais il y a quand même beaucoup de doutes à son endroit, notamment sa sélection de tir, son jeu euh, en défensive, son jeu hors du ballon. Qu'est-ce que tu penses de lui et euh, comment son jeu peut s'adapter dans la Mais euh,
5: ben, Je pense que Ball, c'est un joueur qui, qui est conçu pour être euh, vraiment une pièce maîtresse d'une équipe. C'est pas un joueur qui, je pense, peut être très bon dans un rôle complémentaire. Mmh. Euh, c'est un gars qui est extrêmement, extrêmement créatif avec le ballon dans ses mains, un super talent de passeur, euh, une taille exceptionnelle pour sa position en ce meneur de jeu de six-pieds euh, qui a, qui a le, du, du feel, qui a, qui a vraiment un bon feeling pour le jeu, euh, qui, qui a le, le talent spécial, ce qu'on appelle en anglais « hit Le metal ball il l'a, peu importe ce que c'est, mais il l'a, ça se voit, ça se sent quand il joue au basket. Euh, mais c'est un joueur qui, justement, pour faire... Euh, Bon usage de sa créativité. Il a besoin du ballon dans les mains. Il a mm -hmm. besoin d'être le créateur. Donc, autour d'autres pièces qui créent, comme c'est un joueur qui ne même pas 30% en trois points avec, euh, comme tu disais, une mauvaise sélection de lancer. Bon, ça, ça peut se corriger, à mon avis, assez vite. Oui. Mais euh, sa, sa mécanique de lancer n'est pas très bonne. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Euh, c'est pas euh, impensable de se dire qu'il va devenir correct à ce niveau-là euh, avec du temps parce qu'il euh, y a un bon toucher sur ses tirs à mi-distance, ses mm -hmm. flotteurs. Euh, il est meilleur au lancer frère que son frère. C'est un joueur qui, qui est confiant aussi, ce qui est important aussi dans le développement du lancé. Donc, le Merlot, je pense qu'il va progresser là-dessus. Mm -hmm. Mais... Euh, en réalité, lui, il y a le, le, le frame un peu d'un joueur de concession euh, en quelque part, puis c'est comme ça aussi que peut-être il va être complètement en échec aussi parce que, comme je dis, c'est pas un joueur que, éventuellement, tu vas juste le mettre à côté de quelqu'un en mmh. disant ben, « tu vas être notre numéro 3, notre numéro 4 ». Euh, non, son, son manque de lancer puis justement, comme tu disais, sa mauvaise défense fait en sorte que, euh, je pense qu'il va être inefficace dans ce rôle-là, donc je le vois plus, lui, euh, dans une situation où s'il était avec une équipe faible, puis qu'on dit « ben tiens, c'est toi notre gars maintenant », c'est toi la phase mmh. de notre organisation. Je pense que là, au bout de 2-3 ans, tu peux avoir vraiment un euh, le au qui se développe, puis le meilleur scénario arrive, je sais pas, il devient joueur au match des étoiles, mais d'un autre côté, euh, c'est un joueur qui, qui a le potentiel d'être un flop aussi, mmh. euh, s'il n'est pas dans la bonne situation, et si lui ne change pas certaines choses, parce que quand tu es pied 7 puis tu sais faire ce que lui sait faire, euh, tu peux être un bon défenseur, puis tu peux devenir un bon shooter de l'extérieur, mais au jour mmh. d'aujourd'hui, il l'est pas. Euh, puis moi, le petit doute que j'ai par rapport à lui, surtout, c'est pas un athlète exceptionnel. Mm. Donc, si tu, si tu te dis c'est ton joueur de concession éventuellement parce que c'est le genre de talent qu'il a, euh, ben, comme il lance pas très bien puis qu'il n'est pas non plus euh, hyper explosif comme athlète, si tu veux qu'il score 20 points, il va les scorer comment? Ces mm. points S'il ne si, 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 si peut pas shooter par-dessus toi puis s'il n'est pas assez rapide pour passer à côté de toi, aller jusqu'au panier, mm. euh, ben, il met où ses points en réalité? Mm. Donc, euh, c'est pour ça que des fois il y a des comparaisons un peu avec Sean Livingston euh, qui a joué pour Golden State dans le profil physique, euh, le talent de passeur, l'intelligence de, de, de feeling pour le jeu. Je veux dire, si ton premier choix au repêchage finit par avoir la carrière de Sean Livingston, es quand même déçu.
1: Ouais, rien contre donc, le gars, là, mais quand même.
5: <rire> non, non, c'est ça. Puis Livingston a eu une grosse blessure aussi, donc mm -hmm. mais euh, c'est ça. Pour moi, le mellow ball, quand Sean Livingston je parlais, était au, à l'école secondaire, on parlait de lui euh, comme un énorme prospect puis un gars qui allait être une star dans l'NBA aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je dis le mellow ball, euh, est-ce qu'il devient joueur au match des étoiles ou il devient Sean Livingston? Euh, c'est ça la question dans son cas. Donc, mm -hmm. euh, joueur qui a une de talent, mais encore des points d'interrogation
1: sur lui. Bon, James Wiseman, maintenant, un gars qui, qui risque d'être très efficace défensivement dès son arrivée dans la NBA, mais il y a peut-être des questions au niveau de son plafond offensif. Est-ce qu'il va atteindre le plancher en tant que joueur? Probablement, à mon avis, mais c'est plus, personnellement, c'est plus la projection qui me fait un peu peur. Toi, t'en as pensé oui. quoi de lui?
5: Je ben, pense qu'il va sortir dans le top 2 parce que Golden State, ce serait vraiment un bon fit pour lui. Ils ont déjà des joueurs qui sont bons avec la balle dans les mains, Curry, Thompson, Draymond Green. Euh, lui, il peut les complémenter. Ils ont besoin d'une présence athlétique. Euh, ce qui leur manque le plus, c'est un 5. Donc, euh, je veux dire, le, le gars, fit ce que Golden State a besoin. Puis, en plus... Et oui, c'est un joueur qui a le potentiel de développer son jeu. Il n'est pas euh, malhabile quand il lance de loin. Il peut même éventuellement, potentiellement lancer à trois points. Euh, je ne sais pas après si c'est une bonne chose ou pas. Ça, il faudra <rire> le voir plus tard. Mais au moins, il y aurait deux ou trois ans euh, où Steph Curry, Clay Thompson, mène le show à Golden State. Puis éventuellement, ben, lui, il se développe. Puis ça peut devenir lui par la suite. Il euh, y a d'autres équipes qui auraient besoin d'un joueur comme lui qui peut vont faire un échange pour avoir le choix numéro un. On pense à Charlotte. Il y a des rumeurs là-dessus. Euh, donc, mais par contre, si tu comptes trop sur le fait qu'il s'écarte du panier et qu'il développe son jeu offensif, moi, comme dit, je te dis, je ne fais pas si c'est une bonne chose. Parce que si lui devient DeAndre Jordan, euh, ben, c'est déjà très bien d'avoir DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, il y a cinq ans, c'est un joueur qui était sur les mmh. All-NBA teams, mmh. donc il n'y a pas de problème là. Euh, DeAndre Jordan n'a pas l'ombre d'un tir extérieur, mais en quelque part, c'est une bonne chose parce qu'il n'en prend pas. Mmh. Mais si James Wiseman, moi, ce que j'ai vu du film sur lui, c'est qu'il semble très confiant sur euh, des fois des step-back à 20 pieds qui ont un résultat horrible. Mm. Euh, Puis tu te dis, ben, ça serait mieux. Mais comme il est capable un peu d'en mettre, euh, il pense que c'est une bonne chose de le ouais, faire. Donc, est encore, c'est un jeune joueur. Mais tu dois dire, Chucky O'Neill, à l'époque, il savait qu'il ne fallait pas qu'il lance de l'extérieur et c'était une bonne chose qu'il ne lance pas de l'extérieur. Donc, je pense que Wiseman, d'une certaine façon, je prenais la, la comparaison avec DeAndre Jordan, euh, il a plus d'habileté que DeAndre Jordan. Après, quand est-ce que ça va devenir une bonne chose pour ton équipe NBA que James Wiseman prenne des tirs à trois points ou prenne des mm. tirs à 20 pieds Ça, c'est une autre question. Mm. Euh, donc, voilà, c'est ce que je pense un peu de, de lui. Un bon potentiel, un bon potentiel défensif pour bloquer des, des tirs au panier, mais euh, pas nécessairement sûr qu'à son âge il comprenne les nuances de défense de pick-and-roll et tout ça. Donc, de dire que ça va être un bon défenseur directement, je pense que c'est un peu prématuré. Ça, ça peut être un bon protecteur de panier parce mm -hmm. que, physiquement, c'est un freak, mais euh, la défense de aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que se mettre à côté du panier. On ouais. n'est plus dans les années 90.
1: Ouais, effectivement, puis tu sais, il y a beaucoup de, de comparaisons avec Anthony Davis. Moi, je, je ne pas nécessairement à la je pense que c'est beaucoup d'attentes. Puis les, 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 il va falloir qu'il en fasse beaucoup avant de devenir, euh, devenir ce que Anthony Davis est. Je pense pas que ça va arriver. Euh, il y a, a peut-être un style de jeu similaire, mais je trouve ça, je trouve ça drôlement dangereux de l'associer à lui. Donc ça, ça sera à suivre évidemment avec James Wiseman. J'ai aussi l'impression qu'il passera pas euh, plus loin que le numéro 2. Peut-être numéro 3, s'il devait glisser à Charlotte, ça me surprendrait énormément. Euh, un autre, un, un des plus solides, disons, dans le top 3, Anthony Edwards qui lui, euh, lui en fait c'est moi je le vois plus comme un complément puis je, je, on, je vais voir avec toi j'ai l'impression que oui parce que t'aimes pas super le, le top 3 il est pas super solide donc j'imagine tu le vois pas comme un go-to guy euh, mais Edwards il y a beaucoup, beaucoup d'outils mais j'ai de la difficulté à voir son, son style de jeu transféré dans l'Indie
5: ben en fait, comme tu dis, il y a les outils, parce que physiquement, c'est un genre de, de, si on veut, de Dwayne Wade, un petit peu de Donovan Mitchell. C'est des comparaisons qu'on entend beaucoup avec lui, puis je pense que c'est des comparaisons qui sont euh, euh, assez précises dans, pour le décrire. Je veux dire, il y, y, y a un corps qui est prêt pour l'NBA, des capacités athlétiques qui, sont, euh, qui seraient excellentes demain matin en NBA, euh, capable de lancer de loin. Euh, vraiment un, un, un talent de, de all Star Ça, pour moi, il n'y a pas de doute avec Anthony Edwards. Après, c'est toujours la question mentale avec lui, quel est son, son, son désir de vaincre, quel est sa son éthique de travail pour devenir meilleur, bon, euh, donc ça c'est des détails que les équipes NBA connaissent mieux que euh, que nous, quand tu quand tu le rencontres, quand tu discutes avec lui, il a pas la réputation d'être un, un, un mauvais bonhomme mais mm -hmm. je pense que c'est euh, un kid qui, euh, euh, qui a jamais démontré que ça lui coule dans les veines de, de, je veux dire, de taper le euh, terrain par terre, de, de, de vouloir défoncer <rire> tout le monde quand il rentre sur le terrain euh, parce que sinon il l'aurait fait beaucoup plus depuis euh, le début de sa carrière, donc euh, pour moi, Tony Edwards, c'est ça qui est un peu polarisant sur lui, c'est que d'une certaine façon, c'est peut-être le joueur en termes de profil de joueur que j'aimerais le plus avoir si j'étais à Minnesota euh, en ce moment au premier rang, parce que j'ai déjà Carl Anthony Towns, j'ai déjà D'Angelo Russell. Donc tu me donnerais un ailier qui peut scorer qui peut potentiellement shooter, qui a une présence athlétique, etc. etc euh, Oui, je pense que j'aimerais avoir un joueur comme lui, mais je suis inquiet toujours de ces joueurs-là qui n'ont pas un désir de vaincre énorme. Puis pour revenir un peu à la comparaison d'Andrew Wiggins aussi tout à l'heure, c'est que euh, Andrew Wiggins, c'est un bon joueur de basket, mais pourquoi il fait pas la carrière qu'on attend? Ben, c'est pas le manque de talent. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent « Ben, Wiggins, il n'y a pas le désir de, de, de Kobe mm -hmm. Bryant si je vais à l'extrême, ou de mm -hmm. Michael Jordan, ou de ces gars-là. » Donc, euh, c'est un peu ça la problématique sur Edwards, puis c'est dur de coacher ça chez un joueur. C'est vraiment une qualité innée, que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Mm -hmm. euh, puis il y a beaucoup d'experts qui questionnent ça sur Edwards, ils disent ben, « il n'y a, a pas nécessairement l'air d'avoir ça en lui. Mm » -hmm. Donc, s'il l'avait, ben oui, je pense que ça serait le choix numéro un assez facile, <rire> euh, mais sinon, peut-être ça va le faire descendre, puis ça pourrait mm -hmm. le faire descendre plus bas que 3, donc lui, son range pourrait être peut-être... Euh, je pense que ce n'est pas impossible que Minnesota finalement le prenne parce mm -hmm. qu'il y a du sens en termes de position. Puis si tu n'es pas en amour avec James Wiseman ou avec le, le Mellow Ball, tu peux prendre Edwards. Mais si tu ne l'aimes pas, ben, éventuellement, Golden State ne le prendra peut-être pas. Puis Charlotte non plus. Puis là, il peut se mettre à descendre peut-être quatrième mm -hmm. ou cinquième.
1: Edwards, moi, tu parles, de, tu parles un peu de, de pas de l'attitude, mais un peu de, de, de son, son désir d'apprendre de, de, et tout ça, moi, par contre, ce que je dois dire c'est, dans son breakdown avec Mike Schmidt sur YouTube, c'était le gars le plus allumé c'était le gars qui avait l'air d'étudier le jeu le plus, et puis de, de savoir ce qu'il fait mal, savoir quest ce qu'il doit améliorer moi, c'est quelque chose qui m'a poussé à le monter un peu dans mon estime est, ça m'a un, euh, un peu changé mon opinion à ce niveau-là, mais à ce moment-là, tu sais, c'est quand tu parles, ça veut pas nécessairement dire que ça va se traduire sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être à, euh, qui va devoir être considéré. Euh, un gars qui, lui, a une éthique du travail vraiment sans faille, selon ce qui est rapporté, Danny FDA. Je sais que tu, tu m'as fait un petit clin d'œil, puisque je l'avais mis au, au premier rang de, de mon draft board sur Twitter. Euh, mais moi, ma question dans son cas, c'est, est-ce que tu le vois dans la même catégorie que Ball, euh, Edwards et Wiseman? Et un gars qui pourrait... Ben en fait, je pense moi, moi je pense pas qu'il va être repêché au premier rang. Je pense qu'il va il va descendre un petit peu, mais dans, en, en ce qui a trait au potentiel de, de ces joueurs-là, il est -il dans la même catégorie.
5: Euh, il est dur à évaluer parce que pour moi euh, FDIA, il a pas nécessairement les qualités de base pour être un joueur euh, primaire sur ton équipe c'est-à-dire le primary ball handler le premier côté du terrain, le joueur qui crée pour toi parce que c'est pas un joueur qui a une vitesse exceptionnelle puis au jour d'aujourd'hui c'est pas un super euh, joueur pour le tir à trois points, après c'est quelque chose qui est en train de progresser chez lui, mm -hmm. donc éventuellement il va peut-être être vraiment meilleur que, que ce qui est maintenant, euh, mais la question c'est toujours quand on met le ballon dans tes mains et que c'est toi qui as les responsabilités, ben euh, je veux dire, comment Comment t'émets tes 20 points? Parce que si, si on attend ça de toi, euh, est-ce que tu lances des trois points par-dessus le monde? Est-ce que tu es trop vite et tu réussis à passer autour? Puis Abdiyan est, est bon, mais je pense que je le vois plus comme ton premier côté, c'est un joueur explosif, c'est un, un James Harden, c'est un Steph Curry, c'est la, la première option de ton équipe, c'est un LeBron James, puis. Quand tu as créé quelque chose, la défensive, c'est commis du premier côté. La balle transfère du deuxième côté. Là, tu as un temps d'avance pour attaquer des joueurs qui arrivent en close-out sur toi. Puis, tu as des espaces un peu plus grands qui viennent de se créer. Puis, comme Avdia est grand, euh, bon passeur, intelligent, il est capable de couper sans le ballon. Je trouve qu'il y a des belles qualités de joueurs de deuxième côté, de, mmh. de joueur secondaire dans une équipe. Euh, une des comparaisons que j'ai aimé sur lui, c'était euh, Hedo Turcoglou qui jouait avec euh, Orlando, puis il pour plein d'équipes dans sa carrière. Mais euh, voilà, c'est Turcoglou c'est pas un joueur euh, all-star mais c'est un joueur solide à avoir dans ton équipe euh, intelligent qui lance de loin qui a de la taille qui peut aller au panier donc je pense qu'avec Dia, il y a un peu de tout ça euh mais faut pas s'exciter non plus en disant oh il non. arrive l'Euroleague est-ce que c'est lui le prochain Donchich ou tout pas ça Donchich c'est le MVP de l'Euroleague le MVP de l'Espagne champion de l'Euroleague MVP du Final Four euh, Avdia il était à 4,3 points de moyenne à Maccabi <rire> en ce moment en fait c'est plus un joueur que tu drapes sur son potentiel de devenir très exact. bon dans le futur euh, donc je l'aime euh je pense qu'il peut être un flop mais je pense qu'il peut aussi être un très bon joueur
1: complémentaire sur ton équipe ouais exactement puis tu parles de projection c'est personnellement c'est pour ça que j'allais au numéro un j'ai plus confiance aux intangibles qu'avec des gars qui sont repêchés plus haut, ben, en fait mm -hmm. des gars qui sont projetés plus haut. Donc euh, tu sais, je vise un coup de circuit puis écoute, j'ai l'impression que FDA, avec son, son éthique du travail puis vraiment son obsession à en devenir meilleur, va pas mal me faire paraître, surtout dans une QV qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus tranquille au sommet. Dernier gars que je voulais te parler parce que je sais que tu je sais que tu, euh, tu as ben, en fait, quand tu entraînais en France, tu en as entendu parler déjà là. Killian Hayes, qui est lui aussi a un espoir un peu polarisant. Il y a quelques défauts qu'il va devoir améliorer, mais euh, il y a quand même plusieurs outils intéressants, notamment euh, son jeu de pied et tout ça, sa vision du jeu. Donc, qu'est-ce que tu penses de lui?
5: Kylian euh, ben, une belle combinaison, comme tu disais, de. de ben, il était très très bon quand il était au centre de formation là, à Cholet, même très très jeune, et devenu un bon joueur dans la catégorie espoir, euh, la catégorie juste en dessous des pros en France, mm -hmm. euh, dans laquelle j'ai coaché. Puis euh, lui, je veux dire, il était, était d'âge euh, qu'on appelle cadet, là-bas, donc U18, euh, il était déjà en espoir avec le joueurs U21, avec beaucoup de succès. Ensuite, euh, a joué à Cholet, a joué à Ulm en Allemagne, une bonne situation pour lui. Euh, C'est un joueur, encore une fois, aussi, même chose, quand tu lances même pas 30. 3% trois points, euh, surtout de la, ligue, la ligne internationale, qui n'est même pas la ligne NBA, donc il faut mm -hmm. s'attendre. Moi, je l'ai vu beaucoup avec les joueurs de G-League qui arrivent de, de la NCA. Euh, le pourcentage à 3 points diminue par rapport à ce que tu proposais avec une ligne plus près. Euh, donc, quand tu es à 28-29% à l'international, euh, tu vas projeter pour un NBA, là, au moins ta première année, être peut-être à, à à 25%, pas beaucoup plus que ça. Mm -hmm. euh, C'est pas un joueur qui a une énorme explosivité non plus. Donc la combinaison d'être pas très bon à trois points ni très explosif t'empêche de euh, d'être une star à mon avis dans la NBA. Après, euh, Hayes, joueur extrêmement intelligent, euh, super bon à trois points. Euh, pardon, super bon sur les pick and roll pour créer des trois points, je voulais dire, pour les autres, euh, parce qu'il est bon passeur, capable de passer la balle à des gars qui finissent au panier. Euh, donc vraiment une, un feel lui aussi, un mm -hmm. peu comme le Maroball, si on veut de. de pour le jeu et de sentir les choses arriver. Une belle expérience déjà au niveau professionnel. Donc, ouais. lui, ne va pas être surpris de jouer avec des hommes demain matin. Mm. C'est ce qu'il fait déjà depuis quatre ans. Donc, euh, non, c'est un beau prospect, Kylian Hayes. C'est un bon bonhomme aussi. Je pense que c'est une belle pièce complémentaire pour des équipes. Je pense que ça peut être un joueur solide en NBA. Mais je pense que si tu mises sur lui pour être une star, un hein, des deux, trois des, des premiers joueurs de ton équipe, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mm. Mais peut-être que ça devient un bon meneur de jeu titulaire dans une équipe dans NBA qui joue euh, 28-30 minutes par match autour de tes deux ou trois
1: stars. Ouais, C'est un beau projet, puis ça, ça va être à suivre. C'est certainement l'un des, des plus intéressants en termes de style de jeu, à mes yeux. Euh, C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, Charles. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir eu ton opinion sur les, euh, les, les joueurs, les projetés les plus hauts dans ce repêchage-là. Puis euh, ça, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée, puis on se reparle dans la, la semaine prochaine.
5: Merci, à toi aussi. Yes, bonne salut. journée.